0: En el episodio de hoy nos acompaña desde Argentina,
1: Alexis Soco. Entrevista para CXLA Radio, Ana María Peláez. Hola, te doy la bienvenida a nuestro canal CXLA Radio. Aquí encontrarás toda la información relevante a la experiencia del cliente, la innovación, transformación digital, el diseño de servicios y otras disciplinas del comportamiento humano. Síguenos y podrás disfrutar de entrevistas, artículos, audiolibros y tendencias en el amplio mundo del marketing. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros CXLA oyentes que hoy se conectan con nosotros con un nuevo episodio de podcast. Hoy eh, de verdad estoy esperando aquí a que mi compañera Rocío Adriana Páez entre eh, está en una cita médica, pero ya debe estar llegando en cualquier minuto. Y de verdad que es un placer estar nuevamente con un nuevo capítulo, con un nuevo episodio y con un invitado así súper espectacular. Hoy nos acompaña desde Argentina Alexis Soco. Él es docente universitario, consultor, conferencista in internacional y. En sus principales áreas, comunicación inteligente. Eso nos vas a explicar ahorita, Alexis, que es neuromarketing, licenciado en comunicación social, máster en marketing. Bueno, se ha dedicado en los últimos cuatro años a viajar por España, Colombia, República Dominicana. Bueno, cuéntanos, Alexis Soco, bienvenido a nuestro programa. ¿Quién es ese ser humano detrás de todas estas cosas espectaculares? Bueno, muchas
0: gracias eh, Ana María por la, por la presentación. Bueno, básicamente lo, lo dijiste muy bien al comienzo. Eh, yo parto de, de la comunicación eh, y me formé en periodismo. Fue mi primer trabajo periodismo gráfico, es decir, trabajé para, para diarios y revistas y, y luego me fui abriendo con el tema más, más que nada de la consultoría y de la comunicación cuando el formato digital comenzó a, a crecer ¿no? ya hace unos estamos hablando de unos eh, 15 años más o menos eh, me volqué a esa rama y eh, a la vez comencé a dar este, clases en, en universidades en Argentina y luego con el correr de los años comencé a, a dar también talleres workshops conferencias eh, por Argentina y también por, por Latinoamérica, bueno, y, y el, año, el año pasado estuve en una, en una conferencia en, en Santa Cruz de Tenerife, eh, en las Islas Canarias de España, yo había, había vivido tres años en Madrid en la década anterior y bueno, fue muy lindo el año pasado reencontrarme de nuevo con, con España, eh, país al que no había no había
1: vuelto desde que había regresado a la Argentina. Interesante, un periodista comunicador y ahora un mejor dicho, un teso en todo lo que son estrategias de marketing y, y, yo, y me quedé aquí cuando te estaba presentando, eh, ¿qué significa una comunicación inteligente? Ese es el nombre, es un mote que, que le puse yo para,
0: para diferenciar un poco, ¿no? Porque siempre se habla de neuromarketing, neuroventas, digamos, está bastante trillado el nombre, si bien es un, es un área que realmente ahora se está desarrollando en los últimos años, eh, y no tanto en, en América Latina, ni siquiera en España, porque lo, bueno, lo puedo comprobar eh, todas las veces que he viajado, eh, la comunicación inteligente básicamente trata sobre la comunicación, tanto personal que es la primordial, porque si hablamos de una cultura organizacional, una organización, una empresa, lo primero que hay son personas, ¿no? Entonces, eh, la empresa no es un ente aislado que, que, que hace todo robóticamente. Entonces, me parece que la comuni comunicación inteligente parte desde el ser humano, de saber conectar con el otro, de, de entenderlo, comprender sus necesidades, y darle las respuestas y soluciones más eficaces, ¿no? Yo siempre digo que, en definitiva, es todo sentido común, pero como decimos, eh, es el menos común de los sentidos. Bueno, en muchos casos esto pasa, y hay un dato interesante, de que el 80% de las, de las malas eh, decisiones de una empresa o, de, o del fracaso en los proyectos, son por la mala comunicación, por no entender lo que quiso decir el otro, o porque me habló mal, la persona se sintió molesta, ofendida, el proyecto se cae, bueno... Creo que la, si partimos de una buena comunicación, de una buena comunicación inteligente, creo que las cosas saldrían mucho mejor de las, de las que salen actualmente.
1: Tienes toda la razón Alexis. Mira que ahora, que ahora que lo dices, la gran mayoría de los problemas en las empresas vienen del área de comunicación o de cómo se comunica la gente. Bueno, yo creo que ni siquiera tienen áreas de comunicación ni departamentos de comunicación que cada día vemos más empresas que se empiezan a meter como, como en esa onda de tener de tener realmente una, un, una dirección de comunicación para, para entender la estrategia, para aprender a hablar, para desarrollar eso, esas habilidades. Yo creo que una parte grande es por qué a los líderes les gusta hablar tanto y les gusta tan poquito escuchar.
0: Es complicado y depende mucho cómo sea la persona. Eh, generalmente, eh, el que llega a una posición de líder, lo primero que tiene que ser es ser empático. No puede ponerse en esta eh, posición autoritaria que vemos en muchos casos de que yo soy el jefe y se tiene que hacer lo que digo porque sí o porque se me ocurrió. O porque no te doy las respuestas necesarias, ¿no? Eh, entonces, tenemos que entender que ese sistema, al menos organizacional, no va más. Eh, las nuevas generaciones, la verdad que no están demandando eso, están demandando otra cosa, lo vamos notando años tras años. Sobre todo, yo te lo puedo decir porque trabajo con, con, con chicos de, de primer año de la facultad, 18, 19 años, y lo que quieren son respuestas concretas, o sea, si se va a hacer un proyecto, eh, tiene que ser algo que los entusiasme y determinarles el porqué de las cosas. Yo no puedo estar bajando línea como se hacía antes eh, eh, y, y que, que lo hagan porque lo digo yo. Eso es es totalmente ineficaz. Entonces, si el líder de hoy no se pone eh, en, en, en su papel de, eh, más que nada, un motivador, como se dice, un facilitador, las cosas no van a resultar. Y en muchas empresas todavía sigue esa cultura organizacional de antaño totalmente piramidal o verticalista, y por eso las cosas no funcionan. Si, uno, si vamos a datos la mayoría de la gente se va de las empresas por problemas con, con el jefe con los superiores. No, no es tanto por, por el proyecto, por el producto en sí mismo, o, sino que más que nada, bueno, vos lo, lo hablas muy bien cuando hablas de la felicidad en el trabajo, ¿no? Tiene mucho que ver también cómo se siente uno en una organización para que, primero, esté motivado, sea lo más feliz que pueda y para que luego el proyecto
1: resulte. Así es, Alexis, y mira que este tema del liderazgo vinculativo cada día coge más fuerza, gracias a Dios, porque nos, acostumbrados, nos acostumbramos y sobre todo en nuestras culturas pues tan latinas a que el jefe es el que manda, da las órdenes, pega tres gritos y todo el mundo tiene que hacer y ese, esta nueva generación de líderes, esta nueva generación de muchachos que ya vienen a tomar digamos el espacio que estamos dejando ya nosotros pues ya yo, de, la, de mi, mi época que ya estamos ahora mismo como que están estamos siendo esta generación que estamos ahora como liderando las empresas. Viene una nueva generación llena de, de otras cosas que no tragan entero, sino que simplemente dicen, eh, eh, no, explícame cómo es, y si no lo entiendo, pues simplemente no lo hago porque no me conecto. Tú hablas mucho de un, de un mercadeo disruptivo. Cuéntanos un poquito qué es, cómo es, cómo se es dis disruptivo en el mercadeo.
0: Sí. Eh. Quiero, quiero hacer un pequeño paréntesis para finalizar el tema anterior. Eh, no, no por nada mucho, muchas personas de las nuevas generaciones y generaciones intermedias se están volcando al emprendimiento, a poner su propio proyecto, su propio negocio, y esto no es más que por una necesidad de libertad que en la, que en la cultura organizacional no la tienen. Eh, no la tienen tanto... Eh, con sus líderes, en esa relación que hablábamos antes, ni tampoco la, la libertad de, de trabajar por, por proyectos y no por horarios. Estamos inmersos en una eh, cultura de la revolución industrial cuando estamos hablando de que ya eso se terminó y estamos hablando de una quinta revolución industrial que ahora es la tecnología y eso se puso de manifiesto ahora con este tema de la pandemia que muchas empresas se apresuraron en eh, instalar el home office, pero no tenían idea de, de lo que era, de cómo podría desarrollarse y tuvo que venir algo de afuera que de un momento a otro eh, canceló todos los planes que había y puso en marcha una nueva cultura, que es esto un poco más de, de no, no estar tan con tanta rigidez organizacional, pero bueno, estos cambios tienen que ser cambios que lleven su tiempo, digamos, tienen que tener su planificación. Se hizo todas las apuradas, y por eso tampoco están funcionando, digamos, eh, estos procesos de home office, sobre todo en organizaciones medianas, que tampoco tenían la tecnología incorporada, ¿no? Con lo cual, eh, es todo un tema esto de transformar digitalmente algo cuando no lo tenés ni siquiera planeado. Eh, volviendo a lo del marketing disruptivo, más que nada es tratar de ver ¿Cuáles son los cambios que se vienen? Yo eh, aprovecho a hablar siempre mucho a las tendencias a futuro, de aquí a 10 años, que me parece que lo más importante es, es este, anticiparse a lo que viene, porque es la mejor forma de estar preparados. Eh, y hay muchos cambios, ¿no? Nosotros pasamos de, en las organizaciones de, a, a cambios completamente que tienen que ver con la creatividad, con la originalidad, con la intuición, cosa, foco, un foco que antes no estaba eh, desarrollado. Era todo mucho más esquemático. También eh, pasamos a un mundo mucho más aleatorio, donde la empatía y las emociones tienen mucho más, más que ver que con, el, que con el mundo lógico y predecible que teníamos antes. Y por último, esto de las estructuras jerárquicas de comando y control de que el jefe este, manda y el, y el subordinado o el empleado obedece, se está dando, se está volviendo. Eh, en algo que llamamos círculos o remolinos, que quiere decir que todas las personas, sin importar su cargo jerárquico, participan en las decisiones y están sentados en la mesa eh, con, como haciendo un gran brainstorming, pero, digamos, todos tienen su participación. Creo que lo que más importa ahora eh, en cuanto a una cultura organizacional es esta disrupción con el concepto que teníamos antes. No es fácil, venimos de una cultura de años que lamentablemente tiene mucho que ver, como te decía, con el tema de la revolución industrial, pero en muchas empresas nuevas, sobre todo llevado adelante por gente más joven, se está viendo. Y esto no es más que un tema, como te diría, generacional. Eh, eh, no por nada estos cambios que se vienen, sino porque son las nuevas generaciones las que demandan estas, estas diferencias, porque si no después nadie va a querer trabajar en ninguna empresa y la empresa no va a tener este, gente preparada para trabajar. Entonces, eh, nosotros hablamos mucho de las generaciones eh, centenias o milenias en este caso, pero lo que hay que notar también es la generación alfa, que son los nacidos a partir del 2010, que ya tienen alrededor de 10 años, y ya tenemos esas tendencias de cómo va a ser en general esta generación. Eh, lo cual, te voy a dar a, a, a algunos eh, tips de, de, lo, de lo que se viene en materia generacional. Sí, que me material... encanta,
1: mira que yo tengo un preescolar, me encanta ese tema, que nos vayamos <risas> preparando para esta nueva generación. Claro, es una generación mucho más materialista y centrada en la
0: tecnología, es decir, lo físico y lo digital, para ellos se une en un solo mundo, ¿no? Nacieron tal vez con un smartphone en la mano y lo supieron aprender a manejar antes que hablar, y esto es así. También son adictos a la novedad, lo quieren todo, lo quieren ya, ahora mismo, y cuando lo quieren y lo tienen, se aburren y buscan otra cosa. Esto tiene mucho que ver, fíjate, el tema de las redes sociales, cómo las redes sociales que eran punteras por unos años se van modificando y el uso eh, se va terminando y van apareciendo otras nuevas, lo vemos con el furor que era, por ejemplo, Snapchat, que duró unos años, y ahora el furor es TikTok, o sea, Quieren la novedad, ¿no? Este, y desechan lo anterior, aunque lo anterior les haya interesado en su momento. Eh, la generación alfa, esta que, que te digo que nació a partir del 2010, eh, van a apostar por la movilidad, van a romper fronteras, estarán en contact, constante cambio, es lo que decíamos antes, no les interesa quedarse eh, por 20 años en un mismo lugar, ya eso no va más. También van a ser más emprendedores que todas las generaciones anteriores, por esta cuestión también, también de la libertad que hablábamos antes, y se van a encontrar en un mundo muy diferente al nuestro, donde la inteligencia artificial ya va a ser una realidad, y con la inteligencia artificial el empleo va a sufrir una gran implantación de la automatización, y ese es el reto hoy que tenemos que tener en cuenta. Porque esta generación tiene que desarrollar habilidades técnicas altamente especializadas para poder encontrar trabajo, porque muchos trabajos que se hacían antes lo van a hacer las máquinas y los robots. Yo siempre digo que la educación acá está fallando y estamos dando recién los primeros pasos, porque tenemos escuelas del siglo XIX con docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Entonces ya acá es como que no está unificado el tema de la educación. Y por supuesto, claro, la tecnología va a ser lo, lo primordial, ya, ya lo es, pero bueno, estas nuevas generaciones eh, en 10 años o 15, cuando se componen al mercado laboral, eh, lo, lo primordial de ellos va a ser
1: la implantación de la tecnología. Alexis, y qué decirle a los padres de unos niñitos que están hoy volando, como decimos aquí en Colombia, como volador sin palo, ¿dónde donde, donde queda el compromiso? ¿Dónde queda la experiencia...? ¿Cómo, ¿Cómo atajarlos sin, sin frenarlos? ¿Cuál, ¿Cuál sería ese punto que debemos adoptar los papás? Bueno, ya yo seré con mis nietos para poder decir, espérate, no, no, no vayas tan rápido, cálmate, pero es, ¿qué opinas tú? ¿Cómo deberíamos manejar nosotros los padres a esta nueva generación que sí. viene totalmente diferente, con un chip totalmente diferente al de nosotros, ¿no? Eh, es
0: complicado, porque generalmente la, la educación, si bien parte de la casa, después eh, el, el hábito se toma afuera, entre el grupo de amigos, entre la escuela, y por más que los padres puedan tener una, una visión más férrea o rígida de las cosas, yo creo que van a hacer lo que ellos quieran, ¿no? Entonces creo que hay que eh, acompañarlos en, en su proceso, saber que están transitando un mundo totalmente diferente al nuestro de cuando éramos eh, jóvenes o chicos, y también ponerle, como decías, un punto un punto de los pies sobre la tierra. Es decir, eh, antes que lanzar un emprendimiento, primero hay que estudiar, ¿no? Aunque sea, ya, ya no te digo ni siquiera estudiar una carrera universitaria, que me parece también que la educación del futuro no se va a centrar en carreras eh, clásicas como tenemos ahora de cinco o seis años, sino que van a ser mucho más especializadas y van a ser, digamos, eh, cosas muy en concreto. Es decir, si a alguien le gusta la programación, va a estudiar programación por uno o dos años y ya puede salir al mercado. No va a ser necesario el título, que si bien siempre es importante, cada vez más va, va a perder preponderancia para porque se están desarrollando otras habilidades que son netamente específicas en, en lo que es el trabajo en concreto, y también todo lo que hablamos de, de inteligencia emocional, que es un área clave porque... Eh, es lo que hablábamos antes. Si yo no, tengo, no manejo bien la inteligencia emocional en una organización y ante la primera de cambio me peleo con mi jefe y me voy, algo está fallando. Seguramente está fallando el jefe. Pero también estoy fallando yo que ante la primera eh, adversidad no lo supe afrontar. Entonces, eh, la inteligencia emocional va a ser un área muy importante para que se desarrolle en las universidades y en las escuelas
1: Muchísimo más que ahora que no se desarrollan en realidad. De acuerdo, de acuerdísimo contigo Alexis, porque creo que hay una, hay una mala información o una desinformación en cuanto a lo que es inteligencia esp eh, espiritual, ahora que estoy metida yo en mi tema de inteligencia espiritual, hay una desinformación en el tema de inteligencia emocional, e inteligencia artificial. Si bien la, arti la inteligencia artificial viene a tomar un espacio grandísimo en nuestra vida, porque los que no nos adaptemos y los que no se adapten, agárrense porque se quedaron. O sea, hoy vienen nuevas habilidades que tenemos que que reforzar, vienen nuevas cosas que tenemos que trabajar. Y definitivamente claro. me encantó eso que dijiste, tenemos que tener un balance en la inteligencia emocional, porque creo en muchas ocasiones, no sé si estás de acuerdo conmigo Alexis, que por querer resolverle todo a estos juventud y a estos chicos, a veces les estamos haciendo el camino demasiado fácil, y ellos están viéndose en un mundo donde todo lo pueden tener, eh, 12 años, una niñita hace poquito le pregunté, ¿tú qué quieres ser cuando grande? No, yo quiero ser youtuber, influencer, y yo, ah, o sea, explícame, explícame un niño que a los dos años su sueño y su ilusión cuando nosotros queríamos ser policías, bomberos, pero de, cambiamos, el mundo cambió y hoy nos tenemos que adaptar completamente a, a todo eso que viene. Sí, a mí me aterra que... esta nueva generación, te lo digo.
0: No, no, no no lo veo así. La verdad que me, me parece... Bueno, depende también mucho en la cultura, ¿no? Hay países, eh, si bien somos todos latinos, hay países que tienen una concepción un poco más conservadora y hay otros que son un poco más abiertos, ¿no? Y eso no va a cambiar. Pero aún así es importante, como te decía, acompañar eh, el, a ver el, la motivación de esta persona, como decías, de 12 años, que seguramente... ¿Se le va a pasar porque ser youtuber tal vez sea una moda que no dure tantos años? ¿O no? No, no sabemos. Pero pongámosle que sea algo, como toda la tecnología, bastante eh, del momento y que sea algo pasajero. Bueno, pero al menos que lo haya intentado en su ámbito, siempre poniendo obviamente eh, ciertas condiciones, porque estamos hablando de menores de edad y también tenemos que tener en cuenta eso. Pero creo que hay que, que acompañar el proceso de motivación porque seguramente que eh, si lo prueba y no le gusta van a dedicarse a otra cosa, pero si les gusta, tal vez desarrollen su, su carrera hacia el futuro netamente por ese lado. Entonces eh, puedan desarrollar habilidades de expresión oral, de saber cómo manejarse en cámara, eh, no, nunca se sabe, pero quiero decir que no, no perdamos de vista que si tienen una, una motivación en concreto, habría que, con, con lo que te digo, con un buen planteo general, dejarlos avanzar. Eh, y la inteligencia emocional básicamente es lo que te decía hoy de la empatía, ¿no? Eh, es el conjunto, a ver, se, se, se denomina como el conjunto de habilidades psicológicas donde comprendemos, expresamos y gestionamos las emociones propias, pero también la de reconocer y entender la de los otros. Entonces, esta inteligencia emocional tiene que venir de ambas partes, del, del padre hacia el hijo, del maestro al docente, de, del jefe al empleado. Creo que va a ser eh, primordial para lograr, ¿qué? Lo que hablábamos al comienzo, una comunicación inteligente y que no haya, digamos, todos los tironeos que vemos ahora, porque los seres humanos eh, siempre vamos a, a querer prevalecer nuestro pensamiento o imponerle a otro nuestras ideas. Y a veces eh, se logra y a veces no. Yo creo mucho en, en la libertad entendida como... Dejar hacer al otro lo que le, le gusta eh, sin
1: que ponga el riesgo eh, a los demás, ¿no? Digamos. Dejarlo ser y de, dejarlo hacer y dejarlo ser. Porque Correcto. a veces no, nos troncamos. Bueno, tú me dijiste que tú eras disruptivo. Entonces, ¿por qué Alexis Soco es disruptivo? Ya sabemos que te gustan las cosas. Mejor dicho, ¿por qué Alexis es disruptivo? Eh, básicamente por
0: lo, que, por lo que te decía antes, porque mi concepción eh, no, no está vista desde una posición rígida de las cosas, sino que estoy, yo estoy tratando siempre de, de innovar, entonces eh, la disrupción implica, como te decía, anticiparse a las cosas, ver cómo es la nueva generación, ver lo que va a pasar en tecnología, ver los cambios que están llegando, anticiparse y generar cosas nuevas, ¿no? Yo por mi, por mi formación... Trabajé muchos años en organizaciones, pero como te decía, me fui porque no estaba a gusto. Entonces después siempre comencé a trabajar en forma independiente. Y eso me dio lo que, lo que te da la independencia. La, la, la libertad de poder eh, hacer a gusto lo que uno quiere. Y también la inseguridad de saber que no vas a tener tu, tu sueldo a fin de mes, este, todos los meses. ¿no? Entonces tenemos que lograr, el que quiera también involucrarse en este área de la independización de la, de la, de la cultura organizacional o de las empresas, que hay que saber manejar muy, muy bien este tema eh, emocionalmente, porque a veces te va a ir muy bien y van a haber meses donde no te va a ir bien. Fíjate lo que está pasando ahora con este tema que se nos vino en una semana de marzo y estamos a cuatro o cinco meses y las cosas vemos que van a, no van a cambiar muy muy prontamente. Mucha gente que tenía planeadas cosas, como es en mi caso, que tenía ya varios viajes y cursos por, por afuera, por Latinoamérica, eso, se, se, nada, se, se perdió, se postergó. Va, va, vaya a saber uno cómo volverá a ser el tema de la, de la concurrencia de personas en un establecimiento, el tema de los vuelos. Entonces hay que saber adaptarse a este cambio, aunque... Claro, a nadie le gustó, pero no nos quedó otra. Entonces, muchas veces la disrupción es eso, romper con lo tradicional e innovar. Pero es muy difícil innovar, y esto es una práctica que se estudia mucho en, en lo que es neurociencia, porque el cerebro está formado de energía, y cuanto más lo usamos, esa energía, gastamos más energía en el cerebro. Es decir... Es difícil cambiar porque el cerebro no quiere gastar energía en lo que no conoce. Entonces estamos más cómodos con la, lo que se denomina la zona de confort que con tratar de innovar o eh, cambiar o hacer disruptiva tal vez nuestra vida. Entonces estamos hablando de que hay dos mentalidades o como se llaman mindsets. Está la fija y está la abierta o de crecimiento. Y hoy creo que es un mundo en el cual eh, la mentalidad fija, que es la que teníamos sobre todo en, la, en el siglo XX, no, no va más y tenemos que pasar por una mentalidad mucho más abierta, que es eh, la de ver el esfuerzo como algo inherente a cualquier proceso de aprendizaje, estar consciente de que los errores forman parte de ese aprendizaje, asumir los retos como algo necesario, estos retos que te decía que los tenemos ahora con esta cuestión de las pandemias y la cuarentena. Y también ser buenos oyentes, escuchar y valorar las críticas constructivas y los consejos. Esa es, en definitiva, una mentalidad abierta que puede estar dispuesta a cambiar o a innovar. Si nos quedamos con la fija, va a ser mucho más complicado, porque vamos a ver todo negativo, vamos a asumir los retos como amenazas, vamos a relacionar el error con el fracaso, eh, vamos a ponernos a la defensiva ante algún consejo o crítica, etcétera, ¿no? Entonces creo que hoy una mentalidad abierta es, es lo más importante si uno quiere, digamos, obtener esa libertad y además estar consciente del mundo en
1: el que vive, que es muy diferente al de hace 15 o 20 años. Así es, Alexis, qué cosa, la gente le tiene miedo a innovar y la gente le tiene miedo al cambio. Y ahora con esta palabra que se nos, nos inventamos acá, y que la y que la, eh, me voy a reinventar y no sé cuánto, y la resiliencia y esto y lo otro, la gente cree que muchas personas piensan, y, y aquí le quiero pedir su consejo como, como una persona, como un experto en todo este tema de marketing y este tema de innovación, qué decirle a las personas que, que les da miedo, ya nos dijiste el miedo al error y esto y lo otro, pero ¿es necesario eh, debaratar todo y empezar de cero o se puede construir sobre lo que ya tenemos?
0: No, yo creo que se puede construir sobre lo, lo que ya tenemos, porque eh, lo, lo que somos, eh, ya, lo, ya lo tenemos, digamos, nuestras habilidades están. No es lo mismo una persona de, de 18 o 20 años que una persona de 40, ¿no? Entonces, o de 50. Quiero decir, reinventarse, eh, no sé si es bueno o malo, a veces no queda otra por situaciones externas como las que estamos viviendo, y a veces por una cuestión natural propia. Entonces va a partir mucho de cómo sea cada persona y cómo vea el mundo. Yo siempre veo que las personas que tienen más miedo van a ser las personas que no van a estar dispuestas a innovar. Es como cuando vemos ahora las personas que tienen miedo de salir a la calle por contagiarse el virus, pongámosle. Pasa mucho y yo creo que en todos los países de Latinoamérica están estas dos posturas, el que con los cuidados sigue haciendo su vida y el que está encerrado por miedo a que le toque el virus y no va a salir hasta que venga una vacuna. Bueno, esa persona que está encerrada y con miedo es una persona que generalmente en su vida nunca innovó. Eh, y, y, y lo vemos, lo vemos muy, muy, eh, muy fácilmente, podemos trazar esas, esas dos eh, percepciones que tenemos, porque estamos viendo que la persona que, digamos, quiere innovar no tiene miedo, porque el miedo obviamente paraliza, lo frena a uno a hacer cosas, entonces tiene que ver mucho, con la psicología de cada uno. Eh, creo que hoy, nosotros siempre en, en neurociencia hablamos de que todos tenemos estos tres cerebros, no? el, el analítico, el, el límbico, que es el emocional, y por último, el reptiliano, que es el de la supervivencia. Eh, siempre nos manejábamos con el cerebro racional para algunas cosas, y con el de las emociones o el límbico para otras. Hoy el mundo hizo que nos estemos manejando con el cerebro reptiliano, que es el de la supervivencia, o defensa, o protección, porque eh, se nos cayeron muchas cosas que estaban eh, dadas. Entonces, ese cerebro funciona por instinto. Y hoy creo que estamos muy... So, sobre todo cuando empezó este tema de, del virus, etcétera funcionamos con este instinto. No sabíamos qué iba a pasar, teníamos miedo, eh, iban a, a los supermercados y... y y un montón de cosas por miedo al desabastecimiento, ¿no? Entonces, ese cerebro fue el que prevaleció durante eh, esta época. Yo creo que tenemos que volver a tratar de ir al cerebro más de límbico, al de, las al de las emociones, al de las sensaciones, y al funcional o al lógico para darnos cuenta de que esas cosas que queremos cambiar las podemos llevar a cabo si sí, tenemos una estrategia o un plan determinado, ¿no? Como decimos acá, no al tuntum -tum o a los tumbos,
1: porque generalmente lo poco planificado generalmente sale mal. Entonces, si lo entendí bien, un, el, el secreto está en atrevernos, Alexis, Eso, ese es el mensaje como que te estoy viendo, de, de que sí que nos atrevamos, que, que seamos disruptivos, no importa que lo intentemos, no importa porque el fracaso no existe.
0: Eh, depend claro, es lógico, Yo creo, yo, mi, mi visión es esa. Hay gente que lo puede tomar pero no lo puede hacer por una condición ya hasta natural, y también lo entiendo. Pero cuanto más motivemos a las personas a salir de, de esa burbuja, de ese miedo que, que creen que tienen, es, es, es interesante que lo hagan. Porque en realidad, eh, cuando uno rechaza algo, lo hace mayormente por prejuicios o percepciones, no por experimentación o conocimiento. Entonces, ese rechazo a lo nuevo es más que nada una percepción de que me va a pasar algo, no porque lo intenté y ya me fue mal, entonces, bueno, sigo con lo mismo. Son mayorías prejuicios y percepciones. Entonces, si uno quiere innovar, ser disruptivo, tanto en su vida como en sus proyectos en la organización, creo que tiene que apostar al, al instinto es lo que es lo que cada uno lo va a llevar después el resultado lo podremos ver eh, puede ser bueno puede ser malo generalmente si apostamos al instinto y lo hacemos planificado y, y, y motivado y con voluntad nos va a ir la mayor parte de las veces bien si lo hacemos eh, si hacemos algo pero no estamos convencidos eh, es más probable que nos vaya mal no el, con, el autoconvencimiento es primordial para hacer
1: que las cosas ocurran es, es, mi,
0: es mi parecer, ¿verdad?
1: Me gustó, me gustó. Ese, ese, ese dichito es que no lo hagas al tuntún. Claro, claro. No hacerlo al tuntum Alexis Soco, ¿qué lo inspira? Eh, eh, ¿Qué me inspira? ¿En qué, en qué parte de, de, de la vida, digamos? En tu vida personal, en todo. ¿Qué te inspira? ¿Quién es de, quiero que me cuentes qué, quién te inspira. Tus hijos, tu familia. ¿Quién? ¿Y si hay algún personaje por ahí que te inspire? ¿En quién se inspira Alexis para tener ese, ese mar de, de, de conocimientos y de cosas para que le estás regalando al mundo tan chévere? Te soy sincero, no, no, no tengo una, una inspiración en concreto, o
0: la, la inspiración puede haber venido de muchas fuentes eh, diversas, ¿no? Este, ¿no? Hijos no tengo, como, como decías, pero quiero decir, no tengo un personaje que diga jamás me gustó seguir a personas y emularlos, porque como te decía, cada persona es diferente, y si yo quiero emular al otro porque le fue bien y me, inter y me interesó lo que hizo, tal vez a mí no me vaya bien porque mi forma de ser es diferente. Entonces yo trato de tomar eh, cosas de, de, de muchos eh, de, leyendo, eh, viendo películas, no sé, cosas eh, cotidianas también, pero mi inspiración la verdad que no, no me viene de una fuente en concreto, ni de nadie en concreto. La verdad que en ese sentido, eh, estoy abierto, y bueno, como decía Picasso, ¿no? la inspiración que llegue trabajando, eh, también es importante eso. Eh, siempre en, en todos lo, los ámbitos, eh, el 80% es transpiración y el 20% talento. no Si tenemos un talento, pero somos unas personas que no lo podemos desarrollar eh, por por una cierta incapacidad, eh, va a ser más complicado, es como el jugador de fútbol. El que llega a primera división no es el más talentoso, porque hay muchos chicos que juegan mucho mejor en el barrio que, que ellos, pero sí el que fue el más constante y el que tuvo más voluntad y más dedicación por lograr ese, esa necesidad y esa motivación de llegar a, a primera división.
1: Creo que también eh, tiene mucho que ver con eso. Chévere, eso de la transpiración y del talento, porque muchas personas, cuántos talentos perdidos vemos en la vida que porque no lo practican o no lo fortalecen, se quedan ahí simplemente. Bueno, entonces, si no tienes que te inspire, dime qué te hace feliz. Es que para mí la felicidad tampoco es, un, es, una, es algo en
0: concreto. O sea, uno puede ser una persona, ¿qué te quiero decir con esto? La felicidad también son pequeños momentos. Eh, que cada uno tendrá los suyos, pero no es una sensación plena, uno tiene que, sen, tiene que te, eh, creo más en la plenitud que en la felicidad. Si uno es una persona que, que con plenitud, digamos, o, o que no tenga tantos vaivenes eh, emocionales, siempre va a estar la más, más, mucho más la posibilidad de ser feliz, como dices, pero que, creo que todo viene como se dice, en un estado de bienestar generalizado. Entonces, a partir de ahí, te pueden surgir cosas. Y como te digo, por más que te vaya mal, es lógico que una persona, como decimos acá, se bajonee. Pero eso no quiere decir que uno tenga que desmotivarse. Al contrario, se le va a pasar, es lógico. A todos nos puede pasar, frustrar que se nos frustren proyectos, pero creo que la necesidad de supervivencia y de, de trascender va a ser que nos pongamos en marcha eh, rápidamente. No podemos estar en el piso o bajoneados, como te decía, porque algo no nos eh, salió como creíamos. Uno tiene que tener su proceso de duelo, etcétera, y es válido, pero tiene que aprender también a, a, a levantarse rápidamente y volver. Esa creo que es, es la clave, ¿no? Porque si no, eh, la mayoría de la gente se quedaría metida en la cama todo el día
1: porque le fue mal en un ámbito. Y la verdad que que no, no debería ser así. Así es, definitivamente las circunstancias no pueden marcar nuestra felicidad y mucho menos nuestro destino. Y si sí. cogemos esa circunstancia como algo que nos empuje a ser mejores, que nos lleve a ser mejor persona. Bueno, recomiéndanos un libro. ¿Un libro? <risa> ¿O cuáles cuál libros crees tú que son los más que nos debemos leer si queremos volvernos unos pesos en mercadeo? A ver, Mercadeo, no, no sé si tanto li un libro en concreto.
0: ¿eh? Hay un libro que yo recomiendo mucho que se llama Ágilmente. Es un libro de un autor argentino que se llama Estanislao Bachrach. Lo pueden encontrar fácilmente en Google poniendo ágilmente Estanislao eh, Bachrach y, y está hasta gratis para descargar creo que es un muy buen libro para entender el mundo anterior, el mundo de ahora, y cómo podemos, con nuestra creatividad y con nuestro cerebro,
1: transformar la realidad en pos de lo que nosotros queremos. Chéverísimo, ágilmente, me lo voy a bajar, pero inmediatamente, yo siempre después de, mis, de, de las entrevistas, apunto, escribo y apenas termino la charla, enseguida chun, chun, bajo mis libros porque me encanta también leer y todo. ¿Te va a gustar eso? Voy a leerlo, me encanta, me quedo con, con, con muchas cosas, Alexis, definitivamente pienso que, que el, el hecho de adaptarnos y anticiparnos es fundamental, el hecho de no ver el fracaso como una, con un, un obstáculo, sino como un murito que tengo que brincar y más bien es un aprendizaje, me encanta. Y, y bueno, ya casi se nos está acabando el tiempo y... Quisiera que nos regalaras así una frase espectacular con que me cierres así bien chévere nuestro espacio de hoy. Eh, me tomás de
0: sorpresa, porque si lo hubiéramos preparado, te, te tendría la, frase la, la frase, frase... la frase perfecta. Claro. No, creo que, que, no sé si es una frase, pero a ver, eh, la vida se compone de, de cosas buenas y de cosas malas, y a medida que crecemos en general vamos eh, teniendo más pérdidas, ¿no? Se, se mueren personas cercanas a nosotros, eh, por una cuestión generacional. Eh, entonces, no, no hay una forma lineal de vivir la vida. Creo que hay una estabilidad emocional que debería haber para eh, afrontar esas pérdidas, aunque duelan, y, y saber que son naturales. Entonces, eh, no, no creo en la linealidad, ya te digo, en la felicidad lineal porque me parece que la vida está llena de altibajos y lo bueno en realidad es saber afrontar lo, 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 lo adverso y este, festejar lo, lo bueno, ¿no? lo que nos tocó, pero siempre sabiendo que no tenemos ganado nada, que son, son momentos, entonces creo que lo bueno es ir paso a paso, no proyectarnos tanto, tanto a futuro, porque en cualquier momento llega otro virus y nos cancela todos los planes, por ejemplo, entonces me parece que el vivir, no, no te digo el día a día porque no habría proyección lógica en nada, pero el vivir con los tiempos acotados, me parece que a uno le va a despejar mucho más la mente y le va a sacar esa ansiedad que tiene, porque la ansiedad no es otra cosa que estar viviendo en el futuro, cuando no, no llegó y cuando no sabemos lo que puede pasar. Entonces, quitarnos esa ansiedad y vivir el momento y las pequeñas cosas, y el día a día va a ser, la, la verdad, en mi entender,
1: mucho más placentero eh, lo que estemos viviendo ¿no? actualmente. Alexis, sus redes, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde lo podemos ubicar? Eh, LinkedIn, Alexis Soco, me, bueno, me googlean y aparece
0: LinkedIn, estoy en Instagram con mi nombre también, eh, Soco con doble C, eh, en Twitter, o sea, tengo, tengo eh, varias varias redes ahí abiertas, pero lo de donde más eh, brindo contenido, digamos, de tipo profesional es en LinkedIn, ¿no? Las otras redes por ahí son más personales, pero están todas abiertas,
1: con lo cual cualquiera puede, puede ingresar y, y adherirse, etcétera. Bueno Alexis, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo que compartiste con nosotros. Somos una comunidad, eh, como bien saben todos los oyentes que están ahí hoy conectados con nosotros, eh, somos CXLA, somos los Honor Members y de verdad nos encanta, nos encanta conocer esos seres humanos que están detrás de nuestra, de nuestra gran comunidad y de nuestra gran plataforma que nos permite llegar al mundo hoy en cualquier momento, en, como decías ahorita, el mundo está ahí para nosotros y vamos para adelante. Me quedo con muchas palabras lindas como, ojo con la inteligencia emocional versus la inteligencia artificial, porque estamos en un mundo de, arti de inteligencia artificial. Entonces, más bien a enfocarnos en cómo manejamos esas emociones y cómo, eh, cómo nos comunicamos. Creo que ha sido un espacio muy lindo, Alexis. Muchísimas gracias. Y, y bueno, te dejo para que cierres hoy nuestro espacio.
0: No, bueno, agradecerte Ana María por, por, por la entrevista, por, por la calidez, el espacio, y obviamente a la, a la comunidad de, de, de aquí, de, de CXC, porque, porque la verdad que es un gran trabajo el que están haciendo, eh, y bueno, es, es importante que la gente también se junte, eso es, no, no podemos estar siempre eh, individualizados, digamos, creo que, que el conocimiento en este caso siempre va a ser mucho más efectivo cuando las personas eh, formen un tándem y, y se junten con otras ¿no? que tienen, digamos, o diferentes eh, aptitudes, o estén en, en diferentes rubros, pero que los una la pasión por el conocimiento y como decimos siempre, para aprender nunca es tarde. Y eso creo que es lo bueno lo bueno de esta comunidad de CXLA, y también agradecerle bueno, a todos los oyentes que, que hayan est estado en este espacio.
1: Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Recuerda, si te gustó, comparte. Muchísimas gracias a nuestros directivos también, a Rodrigo, a Dieguito, que hacen todo esto posible. A mi compañera Rosio Adriana Páez, que espero que ya, ya, ya estéis regresando del médico, porque me hace mucha falta. Hoy con un personaje de muerte lenta, espectacular, Alexis Soco. Y de todo corazón, muchísimas gracias. Hasta un próximo episodio dentro de una semana. Disfruta de los beneficios que tenemos en CXLA para ti. Visítanos y regístrate hoy mismo www.cxla.org